0: 啊，大家好，我是木羊，我们继续多周期技术分析啊、呃。纪律、纪律和耐心呢，是你的朋友；情绪呢，是你的敌人。那纪律呢，有助于啊，这个帮你去控制自负啊、自满的一种情绪所带来的问题。那无论是牛市还是熊市，呢，皆可盈利。那只有在贪婪的猪会被打杀，而严格遵守纪律的猪才能致富啊。这样，纪律就相当于什么呢？我觉得就相当于，呃，你你这么去想，你的系统是一个量化系统，然后这个量化系统呢，它经常会抽风，那、啊、你觉得你还会用它吗？对吧？又或者说你使用一个软件，然后这个软件功能都不错啊，各个地地方都有很多的功能，反正你想要的都有，但是呢，它的给你进来的数据经常出错误。嗯、啊，你还会用它吗？对吧？这个道理大家就可以去想，就是说，很多时候就在一个很小的一个地方这个出问题，那么整个就会崩溃。呃，实际上也相当于我们平常这样去说的，就是呃，假如说一个股票软件，那么这个股票软件它可以很简陋啊，就是但是呢，它不能够说呃，它有错误。啊，因为我们看不到很多地方，我们是看不到的啊，包括它的计算呐、啊、什么之类，我们看不到。所以一个软件，呃，宁可它是简陋的，也不能够是错误的。表面看起来很很很很很亮丽的一个呃软件，但是它里面隐藏着非常多的错误。那么你要去注意这样的软件，你要很小心的去使用，或者是干脆就不要使用啊，不管它是付费的还是免费的啊，就是都是这样。啊，除非说，哎，我用了这个软件，然后，呃，很很多很多地方的，比如一些一些些什么这些功能来说呢，呃，或者说它容易出现 bug 的一些功能，我不用啊。那么就另说。那么我们假定说，就是你能够用到的啊，大家记住这句话，就是宁可用简陋的，也不去用错误的啊，不管它有多么光鲜亮丽的外表。所以在做交易的时候，我们通常会说，按照我们的一个计划去做。呃，为什么我们经常会说很多交易者他们上去拍脑袋就在这个市场中去去交易了？这是一个很大的一个问题，因为你事后不知道他是就是，尤其是过了很长时间一段啊，是一段时间，你可能把这个交易的嗯动机你都已经忘掉的时候，那么那个里面他所犯的这个错误，你在你在这个交易过程中所犯的那个错误，你没有办法把它转换成经验。啊，因为你根本就找不到错误是什么，你只能知道哦，那笔单子亏了，那笔单子赚了，你能只能到了一个结果，而没有呃这个过程。所以通常来讲，你要考虑，哎、呃，这个整个的逻辑是什么？你的计划是什么？你的呃总结会是一个什么样的？反正总而言之，就是说纪律是非常非常重要的。如果没有纪律的话，呃，很随机的去交易的话，你没有办法去。提升,提升你的经验，提升你的经验啊，这个是大家要去注意的。所以，呃，不管怎么去强调纪律，都是很重要。因为你一强调重纪律了以后，那么你后面的那些啊心理方面东西就会能够被呃屏蔽掉啊。那么，可能很多人说，那我的心理作用就心理问题就是在不能够去坚守纪律，那这个就得。整个你要去考虑，就是说你的系统为什么要这样去建立啊？然后你从比较根的深的地方去挖掘，就是，呃，你你你和市场的关系，你和你的工具的关系，等等等等啊，这块我们就不多说了。反正这个说纪律来说，呃，怎么强调都不过分啊。实际上这就是为什么很多人去做量化，就是因为量化它不用去考虑距离，啊，所以，呃。但是那个你你再去用量化的时候，也没有办法能够说交易有一种艺术性的东西在里面，有一种灵感的东西在里面啊。这些东西能不能够呃帮助你能够获得更好的收益，也或者说屏蔽呃相对大的这个风险啊？你这块你就失去了，各有各的优点吧。我觉得没有什么太就是说哪个会更好，哪个会不好啊？反正多量化的也有做的相当不错的啊，获得很很很成功的一些交易者。那么。主观交易也有很多非常牛的交易员啊。那么消息和建议，那么消息信息量越大呢，并不一定是有利的，因为它会干扰你啊。那么，呃，比如像我自己来讲，我就很少去看那个什么什么微博呀啊,啊，好多人也是加我微博，那么我实际上看我微博基本没什么东西啊。那么包括微信的什么呃这个这个微信群呢、啊，那这些东西我是都。微信群我都没有啊，就我我我也不去建立这些。那么，呃，为什么不这样？就是因为我需要的是呃屏蔽外面太多的这个干扰。一般比较，我是比较喜欢去看一些大的网站，然后就看一些呃经济头条啊。那么里面他在继续去说什么东西？那我要去看啊、呃，对于当前市场它是不是有就是这个这就是它的这个这个点在什么地方？如果说这个点可能就是说一些。概念性的东西，那这些可能我也会把它放掉。那如果当然有一些，比如突发的这种意外事件了，那么那个有时候会注意。那么更多的实际上还是很多人说，呃，我们应该去多看一看那个每年的两会啊，然后呃的政府的一些经济的这这走向啊什么这这个是要去看。而且还有一些就是大的经济数据出来了以后啊，那么大致能够要去预估一下，那么这个。就是你要，实际上相当于是揣测一下这个政府的，呃，它的这个这个方向吧，啊、嗯，也就基本上是这样。但是最后落到实际操作的话，那还是我觉得还是要去看具体的这个情况啊。就是你可以有你的一些预期，但是你要看市场的预期和你的预期是不是一致啊。如果说是一致的话，那么。呃，你可能在这一段时间能获得比较大的收益？那如果说是不一致的话，那你要去注意风险啊、呃，因为你判断错了，你判断错了，你要去找到这个这个错误到底是在什么地方。呃，我这里面说的更多的可能还是相对一个一个中长期的这样的一个啊。那么对于短期来讲呢，可能这些信息就更不重要了啊。那么这些呃信息，因为等它发酵的时候，不管它进来还是走掉，那么实际上你在短期来讲，你的操作可能早都做完了。啊，这个是需要大家去注意的一些。那么另外一个呢，是我对于他这里面写到了说，把注意力放在了这个交易日的获利上，而不是花在探究关于公司的一些细枝末节和统计数字上。我觉得统计数字，那么一般来讲，我会是按照一个标准，然后呢去把他们去去统计出来，然后得到了一个呃我值得去重点关注的一个范围。但并不是说超过这个范围，我就不去看了，因为毕竟。还是价格是最重要价格成交量这块是最重要的。那么，啊，呃，你没有关，就是你没有在你的框架里面呢，你可能你投入资金可以要少一点啊、呃，因为它是这种来讲对你风险很很大，因为它不在你的这个体系以内啊。但是呢，我们看到的它的，比如动量是很强的，然后量价关系非常不错啊，什么之类的啊。他说：“这里面呢，万事要靠自己。那虽然有很多不错的这个投资顾问公司啊，什么找到一两家和自己这个、这个交易风格相匹配的，但是呢，要去啊，这个要把他们的这个观点呢消耗为自己呢，再去利用。对于这种呃所谓的咨询服务啊什么之类的，我觉得有的时候他们可以帮助你去多统计一些数据啊，我觉得这上面可能会去是有用的，有一些。”呃，人他可以给你一些范围啊，那么这个在这个范围里面去找啊，不要去想那种什么推荐黑马呀什么，那个就别别去信了啊。这个实际上国家实际上多少年来一直在打击这个这这方面的。所以你你要你要知道为什么要去打击，因为他们扰乱市场，不管是他们是是挣钱，但是可能他们挣钱跟你挣不挣钱也没什么关系。呃，所以你也你也并不知道他们是对还是不对。最好的话，我就是说，比如说你找到的这个，他这上面就讲的是，我觉得挺不错的啊。就是说，提到的是和你的交易风格相匹配的，包括你去找一些老师啊什么之类的，也是啊，你要和你的交易的风格去匹配。实际上，更多的不是看他们的曾经有多少的牛股被他们发掘出来，而是你要看他他在描述这个的时候他的逻辑。啊，是不是对的？那因为我们可能听，就是说很多东西都能够被掩盖。现在有很多啊，比如说啊，我放一个交割单，然后那个交割单也是假的。但是你要去听这个人他在给你描述的，是不是有逻辑性的，他有结构性的这些东西？呃，如果有的话呢，那么你可以去相信他啊，一定要是和你的这个思路相匹配，你的交易风格相匹配。因为如果匹不匹配的话，你会会。你会经常会遇到抵触的东西，啊，就是比如说，哎，好了，我比如我是一个做长线，做长线的话，一定会对经济周期呀、啊，然后这个公司的基本面的东西呢，要非常的了解，那么你才可能会做到一个长线的交易，但是。呃，你学去,去学别人的一个长线教育，然后你呢，你的操作风格呢，就是一些短线的。那么短线的人告诉你的东西，他就一会儿在变，一会儿在变。他而且他所要的那些信息，实际上你根本就不关心啊。那种小的价市场的那种小波动，你可能会被你视作是一些噪音。反过来也是一样，是吧？那么反过来的话。那、呃、这个你你自己交易是很很短线的，然后你根本没有办法去忍受那种长线交易的那个那些人所承担的价格波动，是、啊、吧？那么这这个一蛮一拧了以后，你就会非常难受。我们这讲的是，更多的大家是一种舒服的状态进入到这个市场，然后呢，你你的这个整个的逻辑啊什么之类都是很很流畅的啊，不要有什么在什么地方去拧巴的地方啊。好，另外一个呢，不要四处去谈论自己的持这个交易持仓，也不要相信别人啊。通坚持通过价格走势来分析，因为你跟别人去说你的持仓也没什么用啊。很多人经常我们看到，哎，去贴出一个交割单来，然后看我别人怎么怎么怎么样。问题是，你贴的是一个，那你不能贴所有，对吧？然后呢？这个你能不能？你会不会去把你所有东西去贴出来啊？就是比如像一个一个基金一样啊，把它你所有东西去贴出来，那你觉得有意义吗？变变得没有意义，因为什么呢？容易引起争端。就比如说，呃，你可能认为你的目标是年化百分之十，你觉得诶、哎，这不错了，然后你的承担的风险也很小，但是呢，你可能会遇到一个他可能年今年啊。偶然啊，挣了一个百分之二十，他就会说：“哎，你这百分之十很差的，然后你做的很很很不行啊，什么之类之类的这个这个话。那你”那，你然后你们可能就会去发生争端。争端之后呢，哎，然后呢，你可能就开始怀疑自己，然后你可能会去改变。那一你要知道，一改变的话，你整个的这个框架就都可能发生改变，对吧？最后变变得那被你为了迎合那个人，或者说想说服那个人，然后你改变了你的东西，然后你要去做很多很多的工作。啊，那么因为毕竟人家在上面突然拿出了一个，他一年里面百分之二十比你百分之十啊，明显啊，这是,是很多大家都会有这种争强好胜的心呢、啊。你能不能去啊，耐心的去呃比比较这个这个什么低调的去认为啊，我的百分之十就够了，对吧？那我们这说的是一个百分之十到百分之二十，那如果说。你今年获得了百分之五十，哎呦，你觉得，哎呦，我比往年都都强，做的很不错。但是突然这个时候，可能还会有一个人说，哎呦，你看今天我挣了百分之百，我比你的还是要要强，依然会遇到这种怪圈里面，所以变得没有任何意义。而且呢，呃，你今天去说了某一件事情，然后去做了啊，比如说你告诉他，哎呦，我今天我持有了是一家这个房地产公司的，那么。别人可能就会说，哎，你这个房地产公司这个这个那个那个，然后有很多不就是这个这个这个负面的一些信息来，可能就会干扰你对于它的持仓。那还有一种呢，呃，你你你你是一个就是呃你的判断什么都不错，对吧？然后呢，好，好，今天我又拿了一个房地产的公司，然后我认为房地产怎么怎么怎么怎么样的，然后呢，别人听了你的，听了你的之后，那就第二天可能会。就会出现一些意外，然后你就说，哎，我把这张单子我给平掉了。然后听了你那个人呢，他就受到你的影响，他可能在你出局的时候他买入了，因为他不懂，他买入了，然后你不是害他嘛。所以在这种情况下，变得你没有办法去去说，所以更多的时候还是要去多能，我觉得能够交流的，可能更多的还是一些理念的东西啊。那么相互来说口径对得上，然后才能去交流这些东西。如果口径都对不上。就没有办法去交流，而且相互来说会捣乱啊。那么这个就是之前我说我我那原来群里头有一些做很短线的、极短线的，就是日内可能能做呃几十次、上百次交易那样的人，那我会把他们都踢出去，因为他们会干扰干扰这个群里所有的这些人，因为我可能更多的是提倡的是多做一些波段呢、啊、中线呢、啊、长线的。这种交易，所以呃，你有人说那应该百家争鸣啊，那我觉得未必，因为很多都是新手，他们需要一个相对来说比较稳固的一个框架，然后呢去做一些学习，啊。那么这样的话，你才可能说，呃，帮助帮助一些人，否则的话，嗯，这个这个各种各样的信息的这种这种冲突，就相当于这种信息上的这种冲突啊。方法也有很多很多信息，也当做一种信息嘛。那么它会有跟你很多冲突，因为每个人的这个视角不同，所看到东西就会不一样，所以都会变成杂音。不管你是好还是不好，他们都成为杂音啊。即便你是对的，也是杂音啊，因为你,你没有办法去描述这个框架、你的背景什么之类的啊。呃，所以呢，消还有说呢，他说消息会在这个在短信上转折点被放出，但并且常常迎合当前走势趋势。让这个基本面派呢确认无疑啊，等等这这，反正就是因为你的这个出发点不一样，所以对于信息的解读也会不一样。好，那再接下来看呢，对市场和趋势深入解读及其一些杂谈。那成交量和振幅在趋势转折点附近呢会放到最大，之后呢随着趋势的发展呢而这个逐渐缩小。这个也是一个，嗯能不能？读懂这句话啊，我觉得读懂这句话实际上是不容易的啊。比如说啊，我们说就是我我认为他是描述的是对的啊，我是这样去理解的。也就是说，在市场如果形成一个趋势当中的话，那我们会比如上升趋势，那我会考虑到的是啊，这个无供应，无供应的话，那么成交量是小的啊，因为它在趋势当中啊，所以它的振幅也是小的。啊，但是在转折的地方的话，我们会看啊，不管是啊，比如下跌下跌的这个这个趋势的这个末端，可能会有啊这个卖出高潮，啊卖出高潮之后可能会有反向的呃这个这个上涨放量的这种、个、这种动作出来，那么这个就是转转向的时候。那么当你说顺向的时候，会不会也出现成交量和振幅都大呢？顺向的时候你不用太在意，因为它对你有利啊，所以你嗯这个无所谓的这个判断，而是在于。一些逆向的时候，他们出现了这个这个振幅大，了，然后呃交易量也大的时候，那么你一般来讲更希望的是出现逆向的成交量缩小和这个振幅变小的这个情况啊。那么那个实际是你容易啊顺着方向去交易的地方。好，那当股市走出意外的情况的时候，朝着反方向的剧烈波动往往会随之而来，因为有大量的市场参与者啊会被套。当市场的恐惧抛售是要借机平掉部分空头仓位啊，这就是卖出高潮的时候了。那当市场轻快上扬的时候，借机卖掉部分多头仓位，这就是买入高潮的情况。那股价对于这个消息刺激做出反应时，变现部分的持仓呢，会是个不错的想法。就是，哎，我需要把市场当中的一些，啊、呃，我的一些头寸啊，在市场走势比较好的时候就出来。就是说你，你你有一部分资金实际上是随着市场当中聪明钱在去做的。啊、嗯，就是说，上场的过程当中出现了买入高潮，为什么会出现买入高潮？实际上是聪明钱他在这个时候最容易的去离场，所以你也有一部分也会在这个地方去离场啊。他说如果买不到，股价这个这个定会这个走高啊；如果卖不掉呢，股价定会走低，这也是一个啊市场当中经常会出现的一种状况。了。那必要时放弃你的观点，也比赔掉你的本金要好啊。这个也是。另外呢，就是。实际上就是错误啊！你在这个市场中的认知的这个这个错误，它再怎么大，那么没有让你亏钱。那么如果说你的这个在上面去承担的风险是很大的时候，那么它有可能会让你亏钱啊！这个是你要去去理解的一个一个一个点啊。好了，无论做多还是做空呢，短线的初次浮现是要抓住进场的机会。呃，你领先于其他市场参与者的这个机会就会大很多，同时呢也会啊这个减缓你的风险。那我们这种短线的机会是在什么地方啊？比如说一个交易区间的这个这个突破啊，那比如说像这个嗯马克米维尼的 VCP 啦，然后像这个欧奈尔的这个杯柄形态啦，啊，还有什么其他的一些呃这种类似的情况，啊，就是你要在那个呃它刚刚出现啊，就是某一个方向啊突然占优的时候，那那个地方呢去进场。啊，而不是说等到他们已经走了很久了以后，比如说，呃，已经连续啊几个交易日创出新高，并且每天都是涨停的这种状况，然后你这个时要去追，你你你放心，你如果真能追进去的话，你一定是被套在一个很高的位置上啊，这个是很大的一个问题。所以要去找什么样的品种适合你去做交易啊，这个就是呃择时这一块呢还是挺重要的。好，通过。对短线时间周期上走势分析和降低交易这个规模，可以弥补恶化的市场整体不确定性啊，这种一些分散上的这个，或者说这把把把那个风险降的比较低的这样的这个思路了。那对投机性较强的股票呢，要保持关注，以了解市场热钱的动态。那么这一块可能是啊，更多的是你可以去看一些。啊，有关概念性的一些东西啊，就是在这个市场当中交易的时候啊，有些概念。那我自己来讲，不是太在意这一块儿。更而我因为我更多的还是看那个行业方面的东西。他说，因为呢，这个他们的这个流动倾向于引导市场的整体走势啊。那么每天呢，很多人都会去观看那些热点啊。那我觉得热点的话，呃，除非你对它很了解啊，否则的话就非常难去定。但是它不像经济周期的那种市场轮动，市场轮动它也会。这个这个出现一些热热点，那么这个热点是由于整个的整个整个市场资金的这种，它是一个很大的这个这个概念。那么很小的这个这种热点出现的话，就我觉得反正挺难抓的。这个实际上是真的是要在市场当中啊，这个对对对市场的这种理解要很深的话才可以做到啊。呃，说当这个投机资金呢不再像以前那样四处出街啊，热炒的题材这个股票数量下降的时候，就是转为防御的时候了。那么要还有一个就是每天你你我像我自己来讲，我也会去看涨停数，涨停数如果比较高的话，那那说明这个市场还有很多的机会；如果是涨停数变得少的话，那就会有问题了啊。那么当你看不清的市场的时候呢，不要去进场啊，因为你看不清楚，你都不懂，那、啊、你你你去做什么呀？很多人，呃，这个这上演变成我们平常给别人去讲课的时候，都会去说，我们当这个市场来不是为了接受挑战的。啊，那么你是来赚钱的，不是接受挑战的。如果你看不懂的话，你就不要去分析。有时候经常说你帮我分析分析这个股票，我不大会分析。那你不会分析就不做，这是最简单的事情。那、啊、你比如说有人说，那我怎么办？你第一种，你可以先去随便找一种模式。就是在市场中你可以交易的模式，然后呢，先按这个模式来，你不用去学，特别是所以让很多人说很高级的。前两天我今天读说，二零二一年八月十七号，像前几天有人在在问我，哎，你那个最近好像你们嗯、呃、那个公众号上没有去翻译一些新书啊啊，能不能去再推荐一些像威克夫方法的那种啊比较高级的书？我说什么叫高级啊？他说：“高级就是市场当中的所有的波段啊，都可以呃拿下，然后那个什……么，我说，那你其实你看我们已经翻译过的这些书，应该就能够做到啊。那么你没有做到的话，那可能还是自己的一个问题，而不是让别人去给你讲。嗯，所谓你所谓那种高级，我觉得那种所谓高级的话，实际上你知道的越多啊，反而对你的影响也会越大，因为呃。”出现矛盾点就会比较多。你倒不如说，哎，我会一些相对来说比较简单的方式，因为我想呢，像这个威克夫，呃，尤其像我们在推荐大家去读的那个《顶级交易三大技巧》里边，他已经把，比如说啊，最初的五步啊，这五步是哪五步，你你清楚了。然后五步以后怎么去选到了品种，品种以后呢，按九点来去做分析，九点分析完了以后，你就可以进场了。就用这样的方式就可以，你不需要把嗯这个这个其他的说，哎呦，恨不得是很多人都想哎，八百 b 每一根 K 线的高点低点都拿下，那个实际上是非常非常难的一件事情。因为我们来这个上市场上不是跟别人去炫耀我自己的水平有多高，你而是看你能不能够通过一种啊、呃、某一种方式，当然我推荐的是一些比较简单的一些方式，能够在这个市场当中啊、呃、不断重复的去赚钱。啊，那么这个去重复的去赚钱，并不是说你的成功率有多高，你可能成功率并不是很高，但是呢，你的交易每一次做一次的交易价值都很高，最终呢会导致你的收入大于你的亏损，那就完了，然后就不断不断的去复制这个模式就行了。所以你可以先去坚持的去用最简陋的一些方法，看起来比较简陋，但我觉得最终，呃，能够降低你对市场的一种欲望呢，或者说，呃，能够。降低你的这种啊市场的这种干扰的这种方法，就是做这种简单的东西，啊，这因为它能够让你呃，因为已经是是是一些前辈已经总结出来一些这个大师们总结出来的东西，你就按照这个方式做就成了，没有必要说还在这个市场当中去分去去区分哪些是高级，哪些是这个不高级的东西。我觉得更多的应该是。能不能找到一个就是你能够赚钱的一种方式啊？我觉得赚钱的方式就是高级的。那所以这些看起来可能最原始的一些东西，他们已经能让你赚钱的话，那你就坚持它就完了啊，就不用去说想让自己有多少提高啊什么之类。当你那种方式去做得很熟的话，你的经验就能够让你展现出好像挺高级的样子。我觉得这个是我我对于这个这个的一个理解了。啊，呃、他说呢，说你如果你看不清呢，你就可以在短时间上面去再去看看，或者换换股。我建议的就直接换股。你看不清楚的话，那就是去去换股。而且大家如果去注意一下，我们前面所读到的那些书，因为都属于是强势股的方式，你去关注这些强股，实际上他们的走势特别简单。有的时候你可能就是一个两百天均线以上的股票，你就一直持有就可以了。可能说起来就是这么简单，或者五十天均线以上的这个股票，你就去持有它就完了。因为它是强势股，它是领导股啊，它就会能够走那么长的时间。一旦你抓住一只股票，可能这未来的多少年都是这一只股票，啊，就就就可以了啊。所以，大多数人把市场分析搞得比实际需要复杂的多，专注于市场结构，会让你分析变得简单。这就是刚才我说了一大堆，嗯、呃，就是作者在这里面要表现的，就是这么一句话。那么，只有你的自己的观点才能够决定你的这个交易持仓。那么刚才也也提到过了，我这个也不多说了。那么在投入资金之前呢，做出自己的分析和研究也同等重要。在一一名优秀的交易者手中，即便是一个很一般的操盘计划，也比一般交易者中出色的操盘计划更有价值啊！因为一个优秀交易者，他会告诉你一些，就是相相对来说告诉你东西比较简单啊，他会告诉你更多的是这样是什么呢？就是在这个之后的一些，啊，有点像流程图那样。啊，就是他会告诉你，碰见了什么情况你要做哪些应对，碰见什么情况你要做哪些应对，而给出你的理由一定是非常非常简单的，然后呢，给你的东西一定是非常清晰的，啊，就你能做到这一点就可以了。那对所有的可能情况都要有一个预期，那么就要先确认好价格走势，再进行买入或者是卖出操作。最后呢，就是。向你的朋友推荐本书。那我觉得这个上一次读书的时候我已经提到了，我觉得这本书它的重要性啊，要比那个笑牛熊要》要要要差一等啊。那个属于是就是必必读书了，这个属于是可读书的这个范围。但是他这本书里也提到了这个很多东西，我觉得对于初学者来说也是挺不错的。好，那我们就先把第十七章就结束了。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及。关注牧羊交易，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。